0: Batman nunca vai desistir enquanto ele puder respirar. Nenhum dos meus amigos desiste. Já eu tenho um
1: problema muito diferente.
0: Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, não aguenta Darkseid. O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força!
1: Olá cafeinados, hora de aumentar o volume e abastecer sua xícara! Está começando mais um episódio do Cafeína Maldita Podcast. Eu sou o
0: Léo, o Ghost, e o meu sentido de aranha está tinindo. E eu sou o WL, vou botar o na narinas e vou dar uma nota negativa no Rotten Tomatoes, hein? <risos> ah, não, nem fudendo. <risos> meu amigo WL, o que, que teremos pro episódio de hoje aí? Então, a gente vai. Hoje tá, tá com esse hype todo aí de Homem-Aranha que saiu essa semana passada e teve a pré-estreia nos cinemas aí. A gente aproveitando aí um pouco desse assunto que tá em alta, a gente vai estar tá aí trazendo uh, a tona aí sobre os filmes da Marvel e da DC, uh, o futuro das duas no cinema, o presente, o passado também, vamos estar tá aí uh, trazendo nossas opiniões sobre algumas, algumas franquias que saíram aí, as que estão por vir, e, e é isso, vamos dar a nossa opinião e vamos sentar o sarrafo quando tiver que sentar e também vai, vamos elogiar quando tiver que elogiar. É isso mesmo galera, mas antes vamos para os recadinhos. Se você pertence ao mundo da música e mora na região sul do país, não perca tempo apenas sonhando com um clipe seu no YouTube e faça virar realidade. A Braddock Audiovisual é apoiador do na Maldita e tem tudo para fazer o seus sonhos se tornar realidade. Com uma qualidade de ponta e preços super acessíveis, você não pode perder essa oportunidade. Você pode entrar em contato pelo Instagram, arroba ou pela página oficial do Facebook, Braddock Audiovisual. A Moonshine Nails da Lia é patrocinadora
1: do Café na Maldita. Atendendo no centro de Caxias do Sul, você pode consultar um orçamento com ela pelo seu Instagram, arroba Quer ter unhas lindas e de luxo com uma qualidade incrível? Acessa lá, arroba lianeildesigner. Moonshine Nails, o brilho da lua em suas mãos. E se você que está ouvindo esse cast e tem sua marca, seu comércio, seu negócio próprio e gostaria de ser divulgado por nós, entre em contato em nosso e-mail profissional Você vai estar ajudando e incentivando o CMP a se manter no ar todas as semanas Sendo um patrocinador ou até mesmo um simples apoiador, você já estará ajudando Então bora para o episódio de hoje
0: Então, W.L., cara, por onde começar? Vou começar aqui te perguntando, porque essa semana aí você foi no, no cinema, né, pra assistir o Homem-Aranha uh, No Way Home, que é, que é um novo filme aí. E qual que foi a tua experiência aí, o que tem pra nos dizer aí? Cara, já, já, já sim, Homem-Aranha de cara.
1: <risos> bah, tu não, tu não foi ainda ver, né, hein? Tu não conseguiu assistir ainda. Não,
0: ainda não.
1: Pois é, eu não... Não vou dar muito spoilers, mas eu acho que nós tivemos aí mais um grande acerto nesse universo de heróis. É, eu, fico, eu fiquei feliz, cara, de ver realmente que mais uma vez a gente vai ter aí um filme épico pra se lembrar por várias e várias gerações, porque é um bagulho que foi feito totalmente pros fãs, né? Quem gostava dos filmes antigos lá do Homem-Aranha, do Sunrime. Uh, tem muita pouca gente que gosta do Espetacular Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Eu era um que gostava, mas eu conheço muita gente que não gostava.
0: E aqui, aqui tá um presente. Eu detesto o Espetacular é. Homem-Aranha 1 e 2. Depois se me perguntar eu posso dar os motivos, mas continua aí com o teu raciocínio, amigo. Eu, eu,
1: eu gostava, não, não o filme não, em si eu não gostava. Eu gostava do Homem-Aranha, acho que eu não coloquei certo, mas é o Homem-Aranha em si do Andrew Garfield eu gostava bastante. E cara, é... <risos> sem querer dar spoilers aí pra galera esse novo Homem-Aranha aí da, da que surgiu aí pelas mãos da Marvel, tinha muitas falhas, ele era um, eu gostei eu gostava né, da ideia, desde que ele foi apresentado lá no Guerra Civil pra mim foi um bagulho bem pensado se for pra pensar se for parar pra pensar no que, eles, no que a gente tem hoje, ele foi pensado desde aquela época, então teve muitas coisas que estavam deixando a desejar que já tava né, Enchendo a, torrando a paciência de quem é fã da Marvel, do, principalmente quem é fã do Homem-Aranha, não precisa ser fã necessariamente da Marvel, mas quem era fã do Homem-Aranha via que tinha muitas coisas ali que, opa, aí tá, tá, tá foda isso, cara, isso aí tá demorando pra acontecer, mas finalmente, cara, muita alegria aí, pensando nos fãs e com a equipe, né, porque a, a Marvel tem essa equipe toda voltada pra eles pra pensar como um fã de verdade. Eles conseguiram amarrar aí tudo o que precisava para nós ter um Homem-Aranha pica das galáxias aí pros próximos filmes, um Homem-Aranha de respeito mesmo, no nível sem mentira. É, nome, isso que eu vou falar agora não é fãbosice e não tenho medo, porque quem assistiu vai entender. É, vai ser um Homem-Aranha aí que tá no nível do.. do.. Homem-Aranha do, Homem do Samraime, do nível do. do Homem-Aranha do Andrew Garfield, porque ele ele mesclou aí esses dois personagens num só
0: e realmente nós vamos ter um futuro aí bem promissor pro Cabeça de Teia Ah, sim, eu tenho visto bastante nas redes sociais aí, pessoal que, que é fã aí tem aquele meme do cavalo, não sei se você conhece aquele meme que eles desenham o um cavalo e cada metade do cavalo representa uma temporada de, um, de, uma, de uma série hum. ou representa um filme de uma franquia e... O pessoal tá fazendo muito esse meme aí com, com a, a parte do, do, do meio seria o Homem-Aranha 2, que é o do. O inimigo dele lá, o Destino, né? É o um mistério. Cabeça de Lâmpada, é o um mistério. <risos> cabeça mistério. de Lâmpada. Toda. É, o um mistério, Cabeça de Lâmpada. Todo mundo trata esse como o pior filme da, da trilogia. Hum. E, e o terceiro veio agora pra meio que dar uma redenção, né? que tava muito, não vou dizer que tava embaixo o Homem-Aranha, porque esse, esse novo Homem-Aranha aí, do, do Tom Holland, nunca nunca esteve baixa. mas o segundo filme realmente foi fraco, né, eu acho que tu como fã tu vai concordar comigo, né foi fraco porque eles estavam a gente tava prometendo
1: a gente não, né, eles estavam prometendo e a gente tava criando hype em cima é, lembra quando saiu o trailer do, desse Homem-Aranha aí, o, o Homem-Aranha 2 Longe de Casa é, tava tendo aquele assunto né, do multiverso, o mistério vai vir de outra realidade falar que aconteceu no mundo dele depois vai virar um vilão e foi aquela pataguada né, não, não, foi, não foi nada disso, não teve o multiverso, é, brincou com os sentimentos, vamos dizer assim sabe de, de, de trazer pra nós à tona o um multiverso claro que o Jake Gyllenhaal que fez aí o mistério, é, nossa é impecável Acho que de longe ali dos, dos junto juntamente com o primeiro vilão lá o, é, o Michael Keaton, né, fazendo o Abutre, junto juntamente com ele, ah, de longe o Tom Holland é o é o cara aí que tem uma gama de vilões muito boa juntamente lá com 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 William Defoe do primeiro Homem-Aranha, junto com cara esqueci o nome do Dr. Octopus, lá o ator é o
0: na primeira aparição dele lá no Homem-Aranha da trilogia do Sam Raimi eu acho que é o 2, né, que tem um autópolis eu achava ele muito parecido com o Faustão cara.
1: o pessoal tava comparando ele com, com o Casagrande de Oclinhos é o Alfred, Alfred Molino acho que é, uma coisa assim se não me engano o nome do ator então ele, depois desses dois vilão, foi fraco, né teve lá os do Espetacular que foram fracos
0: nossa, o e... que falar daquele duende verde do Espetacular que bomba, que bomba, mano, por favor, cara. Comparar aí, tipo, tu pega aí, quem, quem guarda com muito no carinho no coração, né, a, a trilogia do Sam Raimi lá, que tinha o, o Willem Dafoe lá como, como Duende Verde, depois, posteriormente, o filho dele lá, o, o Harry Osborn, dois Duende Verde massa, né, velho? Eu, eu só não sei se, se naquela trilogia... Se encaixaria do Ende Macabro e do Verde, porque. Não sei se é citado, mas acho que não é citado do Ende Macabro na trilogia, né?
1: É, tem até uma piadinha lá com o Peter do. do Tobey
0: Maguire Ele chama o Harry de do Ende Jr. <risos> pois então, aí é foda. Tu, tu tá com esses dois do aí na tua memória, aí vem o espetacular, que é pra ser um filme inovador, que é pra reviver, a, reviver né, o Homem-Aranha nos cinemas tal, com com a tecnologia mais atual, de efeitos especiais e eles me lançam esse, esse Draco Malfoy fantasiado de doente verde, cara, coisa ridícula foi muito, foi muito mal, a escolha foi péssima, eu acho que a Marvel quando largou o Homem-Aranha nas, nas, nas mãos da Sony ali, eu acho que eles viram a merda e falaram, não, 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 não vamos, vamos nós voltar a fazer os filmes aqui do Homem-Aranha porque os caras lá não sabem o que estão fazendo
1: mas eu devo dizer que, cara esse, esse Homem-Aranha aí teve, acho que se fosse, se fosse dar um tema para esse filme seria redenção. Redenção do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha, do, redenção do, do Homem-Aranha espetacular, né, do Andrew Garfield, redenção de algumas coisas que ficaram ali soltas do, do Tob da época, né, porque a gente não teve um, um quarto filme, né, e encerrou mal com aquele Homem-Aranha emo lá do, do Homem-Aranha 3, encerrou um pouco mal, mas também teve redenção para isso, e finalmente a redenção mais esperada, né, que é o Homem-Aranha que tá debaixo do val da Marvel, que é o do Tom Holland, aí que, cara, uh, eu não quero dar spoiler, é muito ruim falar desse filme sem precisar dar spoiler, mas se, se, a, se as pessoas assistiram os outros Homem-Aranhas e acreditam que ele tava precisando amadurecer tava precisando é, sabe, ter uma, uma coisa assim de, porra, tu tá do, dependendo o tempo todo de alguém da, dos outros heróis, do Tony Stark do Doutor Estranho, esse filme veio para reedimir ele também, cara para mostrar e redimir os vilões também, porque não e como eu falei antes, aí a gente tem um futuro promissor gigantesco agora que, sem sombra de dúvidas, foi preparado aí o melhor Homem-Aranha possível para o futuro e acho que a minha maior, ma a maior coisa que eu tenho para falar para encerrar é vão assistir ou, ou entra aí no Andos Piratas da Bahia <risos> ou vão no cinema, né escolham uma das opções, mas assistam aí os ouvintes, acho que vale muito a pena.
0: Certo WL, o <risos> que mais que nós podemos falar? Então, é, o episódio de hoje é dedicado, então, aos, aos, ao universo da Marvel e da DC nos cinemas e a gente veio aqui para debater aqui com entre nós aqui com o nosso ouvinte que pode estar mandando e-mail depois, depois para o próximo episódio uh, sobre o que, que a gente pode esperar do futuro da Marvel, o que, que a gente pode esperar do futuro da DC nos cinemas aí. A gente a gente teve aí uh, Ontem mesmo, a gente tava conversando, né, né Leo, sobre isso, uh, de tanto de cancelamento de título que a, que a DC teve desse último ano, que era para ter muito filme para ter saído. Inclusive, até o único que saiu foi a Mulher Maravilha 2 e o Esquadrão Suicida Novo, né? E Mulher Maravilha 2 ainda nem saiu no cinema, ele saiu por streaming, né? Então, é... Como explicar esse, esse pontapé no, no estômago que a, que a, que a DC barra Warner aí deu nos fãs... Uh, nesse último ano aí, que... Enquanto a Marvel continuou lançando filme atrás de filme e eles deram essa segurada aí... Será que foi desculpa da pandemia? Qual que foi a desculpa aí?
1: Pois é, mas é que nem eu tava... Eu tava analisando, se tu for ver aquela lista lá dos filmes, tá desde 2018, né? Sendo prometido, em 2018 ainda não, não tinha pandemia... Né? A gente tinha ali em 2018 Pela parte da Marvel né? A promessa do Pantera, do Pantera Negra Depois o Vingadores O Parte 1 O Homem-Formiga e a Vespa né? Que seria o Homem-Formiga 2 Em uh... 2018 por parte da Marvel esses né Todos foram lançados Por parte da DC tinha O Flash, o filme solo dele E o Aquaman E aí já foi lançado só o Aquaman Já, já deu uma né, os fãs da ADC, do Flash principalmente, já estavam putos da vida com isso. Em 2019, por parte da Marvel, teve a Capitã Marvel, que saiu. Teve o Vingadores Parte 2, que saiu. Uns foi um, um épico atrás de outro. E por parte da DC, a gente teve o Shazam, que saiu. E o Liga da Justiça 2, que tinha sido prometido para 2019, e ficou para trás. Depois a gente teve em 2020 ali, o Ciborgue, filme solo. E a corporação de Lanternas Verdes. E os dois foram cancelados. Enquanto a Marvel teve Os Eternos, o filme solo da Viúva Negra. E o filme agora do Homem-Aranha, né que saiu. Eu, sem contar o Shang-Chi também, que depois entrou pra lista. E, e ambos saíram, né? E eu acho que o grande problema foi isso, né? Eles estavam com essa coisa de, de, de prometer a lista, sair as grandes listas, né? dos dois grandes universos de heróis ali, o da Marvel e da DC só que os da bem ou mal, os da, os da Marvel tava saindo, né, e os da DC o pessoal tava muito hypado principalmente, eu posso falar por mim pelo menos, do Flash não, não, não teve, isso deixa o cara puto né, que quer trazer pro público aí, pro, pro, pros ouvintes, aquela questão que a gente comentou, porque que isso acontece que eu acho que é da da DC não ter um um estúdio dedicado, traz aí para os ouvintes
0: é, realmente, isso não é novidade para ninguém, acho que quem acompanha todos os canais e nerds e podcasts todo mundo sabe que a grande reclamação do fã da DC hoje é a Warner uh, ter carta branca e poder estar tá dando pitaco em todas as produções o que acaba limitando aí a, a, a criatividade do diretor que assume a bronca ali e acaba capando o filme, deixa o filme ruim, deixa o filme sem ritmo, um filme, filme quebrado. Eu acho que.. Uh, todo foda descer, acho que concorda que eu acho que de, de toda essa, todos esses filmes que saíram aí. Uh, o único que, que.. Eu acho que foi o que menos sofreu foi Mulher Maravilha 1. Foi o que menos sofreu com isso e talvez o Aquaman. Porque o resto dos filmes aí, cara. Batman vs. Superman, Liga da Justiça, o.. o... Esquadrão Suicida, uh, aquela primeira versão, e... Shazam. Shazam. Filme... Nossa, Shazam é triste. Uh, esses filmes aí sofreram muito, cara, com isso aí. Por vários... Uh, e também teve outro motivo também, que foi a tentativa fracassada de trazer a mesma... A, a a mesma atmosfera que a Marvel tem, tinha colocado nos filmes dela, que é aquela atmosfera mais leve de bastante é comédia né? isso, que é comédia é mais engraçado, é mais leve pra DC que nunca foi assim, quem é fã sabe que a DC ela, ela, ela tem esse ar mais dark né? mais sombrio, mais realista mais palpável do que a Marvel, sempre foi assim e do nada Desde no cinema. Os
1: né? Desde os com
0: certeza. E, e, do... e daí no cinema os caras querem, entendeu? Trazer uma atmosfera que não pertence a DC. Ah, DC, Eles acabaram cagando com tudo, cara. Eu vou te falar bem a real. Não sou fã. Não sou fã desse estilo. Embora a Marvel tenha feito com maestria, não curto. Mas uh, eles sabem a hora certa do humor, sabem a hora certa do drama. Diga-se de uh, Lembre-se aí, podemos citar aí o, o, os dois filmes do, do Vingadores, né? Guerra Infinita e o, e o Endgame lá, o Ultimato. São filmes que tem essa porção de comédia. O, o, o Ultimato nem tanto, né? Porque já é um filme que se passa depois da, da derrota deles, né? Pro Thanos. Ele já é um pouquinho mais pesado, mas o, o, o Guerra Infinita não. Ele, já, ele começa bem humorado, tem uh, bastante... Começa sim...
1: leve e termina
0: e termina e pesado, né? É. Uh, então, a DC não soube trazer isso pra, pra, pra dentro do seu universo. E graças a Deus, eu acho que todo mundo aqui vai, vai, vai concordar comigo, graças a Deus eles desistiram dessa ideia, pararam com isso e quem assistiu é o Joker aí do, do Joaquim Phoenix viu que o caminho da DC é aquele e eles não podem negar suas origens cara, porque o, o, o que o fã da DC quer ver desde lá antigamente do, no final dos anos 80 lá com a, com a trilogia do Batman do Tim Burton lá, que é o Batman do Michael Keaton, do... do o Valkyumer lá é outra é outra ideia aquela ideia original é um negócio mais mais sério mas claro não tão gótico como o Tim Burton como o Tim Burton colocou no, no cinema mas uhum. é aquela atmosfera mais tá ligado e é isso que é que o foda desse que é acostumado que é... eu não vou falar dessa geração atual no tela aí tá até porque existe muita gente aí que conhecer conheceu heróis através do cinema aí desses aí que ficam falando, ah, mas a DC é muito dark. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Mano, vai, vai, vai estudar um pouquinho. Vai ler um HQ, vai, vai ver filme antigo da DC. Vai ver a série antiga. Que tu, tu vai entender o porquê que a DC é assim. A DC errou. Errou tentando trazer esse, esse, esse humor aí. Diga se... Uh, veja o Shazam, cara. O Shazam é, é, é uma palhaçada, é uma bobagem, cara. É um filme todo todo o filme enchendo o saco com piadinha ainda se fosse piada boa, né, mas é piada fraca. Mas hein, Fernando, tu me permite fazer uma
1: correção rapidinha? É. Eu acho que é até errado quando a gente fala, ah, descer, DC tomou DC desistiu descer, tomou decisão errada porque falando assim parece até que é um estúdio dedicado, né e não é? Pra quem não acompanha muito aí, existe um, uma série de executivos dentro da Warner que eles botam a mão tudo, e tudo eles pensam no comercial, no dinheiro, né? eu Nós estávamos conversando disso ontem, eu disse, o maior, o maior acerto, a maior dádiva da Marvel é que eles estão debaixo da, da capa da, da Disney, com certeza, mas a Disney não interfere no que o, no que o Kevin Feige de decide para o futuro da Marvel, é aquilo e acabou. A, tenta, o UCM, né? O o C.M. ele é um estúdio da própria Marvel, que é com diretores, produtores e a, às vezes até na escolha de ator, né? Tudo bem pensado, baseado naquilo que os fãs querem e baseado de quem está na frente, essa equipe toda, a é gente que lê quadrinho e a gente estava comentando isso ontem que eu acho que o que mais faltava na DC era isso, lá dentro da Warner ter um DC estúdio do universo, estúdio cinematográfico da DC, que pensasse por si só sem ter os executivos da Warner botando a mão, né, porque eu tava usando como exemplo ontem aí o maior sucesso atual, que foi o Esquadrão Suicida 2, que eu tive o prazer de assistir do cinema, foi dirigido pelo James Gunn, quem acompanha o James Gunn aí em algumas entrevistas em algumas tweetadas que ele dá, ele sempre comenta, ele sempre diz que ele não é do tipo que gosta de ser controlado ele sabe dos valores da Disney, mas a Disney sempre deixa ele livre para fazer algo ali dentro do possível então ele trabalha nisso tanto é que ele fez o grande estouro aí com o Guardiões da Galáxia que era totalmente desconhecido até para quem lia quadrinho, né? não tem como negar isso, e quando o cara botou as mãos ali num, numa obra que a Warner diz, tá beleza, a gente não vai se meter, que ele fez ali os, os uh, Esquadrão Suicida 2. Cara, não deu outro? Sucesso. Não dá nem para comparar com aquela merda que foi o primeiro filme, né? Que infelizmente muita gente nem foi ver o segundo por causa do primeiro, né? Mas quem sabia e quem conhece o James Gunn sabe do jeito que ele trabalha, já 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 quis arriscar aí e ver, porque sabe que o cara gosta de trabalhar com liberdade. E pra tu ver, né, quando a liberdade é por meio de alguém que lê quadrinho é nerd e sabe se interagir com o público chama ali os fãs no Twitter para perguntar, fazer enquetes e depois, sabe, agregar isso sem estragar o projeto do filme eu acho que é o que com certeza dá para ver de longe que é o que mais falta para descer é isso, né a gente não pode nem botar a culpa na DC em si pela, pelas bombas aí que a gente teve mas é que nem tu disse né nós temos agora um suspiro aí de, de, de volta dos mortos né? com certeza o Joker aí é um, um grande sinal para nós de retorno da DC e o The Batman então nem se fala
0: é esse esse essa nova gama de filmes aí eu acho que eles têm tudo para acertar é só eles ter cautela e com cuidado não se afobar entendeu porque uh, quando tu tu mexe com Batman uma coisa é tu estragar um filme do de um de um de um de de, de uns heróis não vou dizer de uns Anti-heróis é B da, da DC. Uma coisa é estragar um filme desses aí. Agora, tu mexer com Batman. Aí é complicado, mas tu fazer merda com o Batman. Flash. É, é. Flash já mexeram e fizeram merda, porque Aquele flash da Liga da Justiça ali, pelo amor de Deus, né? é, muito. É, é. é, o cara tem que ser muito otário pra ser fã daquele, daquele ator e daquele flash. Eu tô sendo aqui bem, bem ácido. Quem é fã da. Quem é fã da, da Liga da Justiça animação lá? Queria ver aquele flash, não queria ver aquela bomba daquele flash ali que fizeram. Flash. Uh, o flash do, do. da É que na verdade não é nem o mesmo, aquele lá é o Wally West, né? Mas não importa, mano. O fã, o fã, entendeu? O Phantom tá meio cagando pra isso aí. Eu fui aquele flash mulherengo, zoeiro pra caralho. Não se flash abobado, atrapalhado ali, medroso. Ninguém queria ver essa bosta ali. E se fosse pra fazer desse jeito, então pegasse outro ator, aquele, ali, aquele ator ali que, tá, que faz ali. Eu não me lembro o nome dele agora. É o Ezra Miller, ele fica piscando com o olhinho, assim. Ele tá overacting pra caralho ali, velho. Eu tô te falando, ele quer forçar, ele quer ser o... Ele quer fazer uma interpretação meio estilo a do, a do Andrew Garfield, no um espetacular Homem-Aranha, sabe? Só que, cara, não colou, velho. Desculpa, não é pra ti isso aí, vaza. Ele não é o Homem-Aranha. Ele é o Flash, porra. <Risa> né? É, é dadas as devidas, as devidas comparações, o Flash é zoeira, assim como é, como é o Homem-Aranha também, assim como o Deadpool. Não, tô, não tão mas ele não tem medo de
1: dar soco né quem conhece o flash dos quadrinhos sabe que se precisar fechar a mão pra dar um soco no super homem nem que depois ele tenha que correr ele vai, ele dá ele, o flash não é o tipo de herói que tem medo de peitar os outros heróis por mais, mais poderoso que seja o flash nos quadrinhos já, já peitou o super, super homem em diversas vezes Aí ah, quando tu vê o Flash lá no filme empurrando o Super Homem vê. Nossa, cara, ele podia ter uma cena dele dando um soco épico ali. Mas ele empurra e ele tropeça, ele. Tá caído, ele... Ele... Ele,
0: olhou... ele olhou pro Superman e peidou pro Superman. Ali é, ali é. Pois é, é uma coisa que não combina com o Flash nem um pouco, né? Não, Ali eles quiseram dar uma, dar uma desculpa de que é o Flash se descobrindo ainda seus poderes ali e tal, coisa lá. Mas mesmo assim, cara, eu acho que. Mas agora é tarde para falar, né, pra eles trocarem o ator, mas agora já, já já tem até trailer do novo filme do Flash ali com Ezra Miller e... cara, oremos é o que eu tenho para dizer, oremos uh, agora quanto ao Superman é, é uma pena, né que o, o, Henry, é, o Henry Cavill ali, ele tá muito focado na série The Witcher ali, realmente não vai mais ser ele, esquece embora o público tenha gostado, esse é um erro esse é um erro da DC que, que é mais um dos erros, né da, da, da DC que quando o público se apega a um, a um ator como no papel do herói. No caso, o Henry Cavill era incontestável, Superman. Ninguém tirava ele do, do papel. E por sinal, Man of Steel, pra mim, pelo menos, tinha sido um grande acerto. Tava no caminho Ótimo. certo. É, não teve sequência, né, velho? Aí os caras um filme filmácio que, porra, um Zod bacana, um Zod incrível. Mais um, né? Que até no Jovem Nerd também fizeram, fizeram rasgaram elogios ao, ao aquele, àquele Zod ali, porque era um Zod que tinha uma era um Thanos dois, porque. era incrível a, a, a motivação dele, né? Cara, ele queria trazer Krypton pra Terra, porque o povo dele estava. tinha sido extinto e tal. Trazer Krypton pra cá, só que os métodos não eram muito diplomáticos, né?
1: É, eu fico pensando, agora que tu tá falando aí de, de vilão, do. tá falando aí do Thanos, tu tá falando aí do Zod. Eu fico pensando, cara, o filho é da puta que deve ter chegado lá de algum escritório da Warner Editor, oh, galera. E se a gente botar o Apocalipse já no Batman vs Superman? Puta que pariu, cara. O filme é Batman vs Superman, né? É, é, teve 10 minutos de Batman vs Superman, depois eles enfiaram o Guela abaixo para o pessoal ali o, o Apocalipse, sendo que é um vilão épico, né? Que poderia ser
0: guardado para um Super. para um Menos assistiu dois, não concordo Cara, eu não botaria Apocalipse em filme nenhum do Superman, se for pra, se fosse para ser aquele Apocalipse cagado ele que eles fizeram. <risos> não, não, não aquele, né? Mas o Apocalipse em si, como um vilão, como
1: né? Porque o, o Dark Side ele é ele é o vilão da DC, né? Que ele é o, é o Thanos, né? Que a galera tem que se reunir. O super-homem peita ele até um ponto, né? depois a galera, pelo menos os quadrinhos sempre foram assim. Depois a galera tem que se reunir ali para dar um jeito. Mas então. o, o Apocalipse, ele é aquele cara... É o é o Coringa, né? É o Coringa do Batman, é o Duende Verde do Homem-Aranha. É o cara que, eu acho que com o filme 2, poderia combinar bem perfeitamente com Manna, dois. É, então, o Man of Steel 2.
0: Então, o Apocalipse, ele veio com a premissa de ser um... De, de veio para ser o, o a união do Batman com o Superman, né? Ele veio pra ser a união dos dois ali e a Mulher Maravilha para lutarem os três juntos, né? Que era pra ser o filme Batman vs Superman, era pra ser o start da Liga da Justiça, né? Tanto é que no final. Uhum. Tanto é que no final aparece lá no, no arquivo da que a Mulher Maravilha manda pro, pro Batman. Tem lá o vídeo do Flash do Aquaman, né? E do Cyborg. Ali era pra ser o vilão que tornaria a, a união deles necessária pra depois ser criada a Liga da Justiça. Só que, cara, o é um Apocalipse, velho. Não, mano. Não. Apocalipse, pra quem não sabe. Ele mata realmente Superman no, 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 no HQ e também na, na animação ele mata Superman. Daí o cara. O Lex Aí, o cara... Luthor já tava ótimo, né? Como ali. Cara, um o Lex Marcos Luthor Marcos. ali com uma armadura ali de Kryptonita já era o suficiente ali pra unir eles, tá ligado? E influenciando, né? Por, por trás das cortinas, influenciando todo mundo, fazendo as artimanhas. Daí, tipo. Cagaram a linha cronológica porque antes mesmo da Liga da Justiça existir, o Superman já ia morrer? Que porra, é essa, é. velho. Então, tipo, cara, muito mal executado. Olha, tem que aqui aplaudir o, o pessoal, os executivos da Warner, vocês conseguiram cagar. Uh, eu acho que Vingadores tem, tem, o seu, tem o seu mérito, mas cara, é indiscutível. O sonho de qualquer nerd, quando viram Vingadores na TV, na, nos cinemas, quando viram Vingadores na telinha ali, o sonho de todos os nerds era ver um filme da Liga da Justiça e a partir de Batman de Superman os caras Tiveram todo o tempo do mundo pra estudar, fazer as pesquisas, fazer né? um negócio decente e fazer aquele filme da Liga da Justiça lá que, pelo amor de Deus. Claro, Sim. vamos dar, vamos dar a, 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 a... Vamos tirar a culpa do Zack Snyder que o cara teve problema pessoal familiar, né? Que ele teve que sair do projeto. Mas ele tava meio puto também com, com, com o pessoal da Warner ali. O pessoal tava tesourando ele bastante ali no, quando ele tava na produção do filme. Eu acho que esse problema que ele teve familiar foi a gota, a gota, foi, foi o estupim, sabe? Foi o estupim para ele pegar e dizer, quer saber, mano, os caras já estão me, me picotando, estão me tesourando aqui, eu vou largar essa merda mesmo, já tô com problema demais e vou vazar. Aí trouxeram, trouxeram aquele, é o Jazz Whedon, né, que terminou o projeto, né? Cagou mais ainda, o cara vai lá e tentou salvar o que era com pouco tempo também, né? Uh, tentou salvar o que não tinha como E saiu aquela caganeira ali Aí levou os fãs a, levou os fãs a Criar a baixa assinada, fazer protestos Um monte de coisa, pra lançar o Snyder Cut Que meu amigo quando lançou Rapaz Se tivesse sido aquela versão que fosse pro cinema Meu filho, a gente teria dois filmes Dois filmes de super heróis aí No, no top no top 5 bilheterias aí, Um de cada universo Te garanto É, Se a gente for
1: falar de coisa boa A né? gente tava falando aí sobre a o caminho da DC não não ser igual da Marvel, né? Isso já desde os quadrinhos. A gente, claro, a gente, por mais que a gente tenha heróis e vilões parecidos, os dois universos nos quadrinhos sabem se respeitar as editoras, né? Os fãs doente que, que são meio fã-boy que se atacam, mas as duas editoras sabem ter aquela apimentadinha de rivalidade, mas, se re... acima de tudo, se respeitar. Então, eles têm essas suas diferenças, né? Com certeza... Só que a gente já... Falando de coisa boa, cara, de coisa boa, a gente já via lá atrás com o Batman do Christopher Nolan, né? Que era esse universo aí mais pé no chão, sombrio, né? Que isso, com o passar do tempo, tu consegue construir é, heróis como o Super-Homem, né? É, Mulher-Maravilha, Aquaman ao lado né? De, de, num universo pé no chão. Isso é, é não é fácil, vamos dizer assim, mas é incrível de fazer. É bem incrível. Principalmente ali quando tu assiste o o, os filmes que saíram ali do o Esquadrão Suicida 2 tu vê que pro, tem como fazer uma coisa assim é, nada, nada leve e ao mesmo tempo bem, bem dentro daquela, daquela gama que a DC se, se propõe sabe o que, que é foda, Léo?
0: é que é assim, mano Uh, como Desculpa interromper o teu raciocínio Mas é que é, tem coisas que incomodam a gente E, e isso, isso é fato é A, a questão da Da, da É um bagulho É um bagulho foda, porque assim, mano o, a, Os filmes bons da DC Acabam pagando o pato Por filmes ruins que saíram Por filmes ruins que saíram e, Aí existe uma exclusão de filmes bons Que ninguém cita hoje em dia porque existe uma, uma... Desde que a Marvel começou a dar certo no cinema, uh, os fãs reais da Marvel, eles, eles não excluem esses filmes da DC da lista. Mas os fanboys, caganeira, que, que acham que tudo que sai da Marvel é ouro, e tudo que sai da DC é merda, e eles acabam injustiçando filmes. Como? Constantino, do Keanu Reeves. Olha o filme. Uh, Jonah Hex... Que é o mesmo ator que faz... Olha os seus baba ovo do caralho. É o mesmo ator que faz o que fez o Cable no Deadpool 2 e que faz o Thanos. Ele fez o Jonah Rex na DC também, tá? Uh... <risos> pra vocês não esquecerem disso, tá? E o Watchmen. Josh Brolin, né? Josh Brolin. É, yeah, o Josh Brolin. E o Watchmen. Cara, tu viu o elenco que tem no, no Jonah Rex cara? Megan Fox, Josh Brolin, aquele maluco que faz o Red aposentado e perigoso. Tem o... Aquele que faz o... O, o alemão lá, o... o Caralho, velho, como é que o nome é daquele alemão com o puta ator que faz o Magneto nos filmes da, da, do X-Men ali? É o, não é o Michael Bender? É, isso, ele tá nesse filme também. Puta elenco foda, puta filme brabo, cara. Tu vai olhar a nota desses filmes no Rotten, mano, tu chora. Tu olha como, como que esses filmes, entendeu? Eles pagam o pato pelos filmes merda desse atual, cara. Isso, isso causa um, um, um nojo no cara, sabe? E tu vê que o Batman ele casa certinho com o clima, que é o filme do.
1: O Batman é um filme que tem um super-herói gigantesco, que, com poderes astronômicos, que é o Dr. Manhattan, e ao mesmo tempo tu vê personagens como o Rorschach, que é pé no chão, que é. Que é, é, um que é igual ao, ao comediante e o comediante e o Rorschach, né? São mais assim a cara do Batman. Aí tu tem o. Tu tem o Coruja aí, que é mais um... Vamos dizer assim, um personagem que tem super-força. Né? Que luta. Tu, então tu vê que é uma mescla que tem os dois... Os, os dois né Tem aqueles que estão lá nas alturas. E olha como o filme conversa bem com esses personagens. Então desde lá de trás, com o Watchmen, os, o, o Batman do Christopher Nolan, aí no Man of Steel também tava nesse caminho. Se estivesse seguindo aí nesse ritmo, acho que com certeza hoje a gente teria a DC é tão importante quanto a Marvel aí no, no nesse núcleo de heróis aí nessa explosão de heróis que a gente está tendo aí no cinema
0: é como diz o Homem Aranha com grandes com grandes poderes vem grandes responsabilidades né então a gente tem que cuidar uh, a Marvel faz muito certo claro em ouvir seu fã mas eles eles sabem filtrar o que presta e o que não presta né eles não vão fazer também vou falar fazer tudo que o fã pede porque Uh, fanservice demais, acaba estragando a obra, se tu for ver, né? Ah, sim, com certeza. Um grande exemplo de filme que usou, que abusou de fanservice e acabou cagando tudo foi Transformers. Uh, o Hobbit, a trilogia do Hobbit, fizeram muito fanservice ali, botando um monte de coisa que só porque os fãs pediram, entendeu? Ó, conheço um anão que vai te bater, vai querer te bater por causa disso hein? Não, ele, 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 ele concorda comigo, ele, ele sabe que, que eles deram muito ouvidos ali. Cara, Hobbit é um filme que tu tem que tem que ter um episódio especial pra falar o que, que deu errado naquilo lá.
1: Ah, não só a Hobbit, né? Eu acho que o Senhor dos a saga Terra-média Tolkien no geral, né?
0: É, 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 até conversei com ele ontem, é bom que se diga isso. Ele falou que quando a gente for fazer um episódio, ele faz questão de participar. O anão? É, o anão. E ele disse que tá, que tá disposto aí quando a gente for gravar, claro, sendo um dia que ele possa estar de folga do trabalho dele. E ele pode estar tá gravando com a gente aí. Ele fica puto porra, que eu chamo, mas... ele de... eu chamo ele de anão e não de hobbit. Isso que eu não entendo, ele, ele, ele gosta dos dois, ele gosta de anão, ele gosta, de hobbit. Ele gosta mais de, 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 de anão do que de hobbit, quer dizer, pelo menos quando eu conheci ele, né? Aí. Ele disse... Não, ele disse aí... pra mim que não é um anão, ele
1: é um hobbit. Só que eu faço questão de chamar ele de anão.
0: Vocês se acham nerds? Vocês se acham nerds? Vocês estão escutando aí? E o que vocês acham do nosso amigo que botou o nome do filho dele de Beren, caralho? Ele botou o nome. Isso é ser nerd, cara. Isso é ser fã de um bagulho, tá ligado? Vai lá, bota o nome. Não importa o que, 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 que vão falar ou não, cara. Ele vai, com certeza, em um momento da vida que o moleque tiver... Uh, sanidade, vou uh, dizer sanidade porque é coisa de louco. Ele tiver discernimento <risos> suficiente, ele tiver uh, já a mente, uh, já a capacidade pra aprender as coisas. Ele vai mostrar quem foi Beren. Vai ler os livros pro, pro moleque. O moleque vai ter uma infância foda quando for zoar com ele. É o nome dele lá na escola que você vai acontecer. Felizmente a gente tá numa, numa sociedade tóxica pra caralho. Ele vai dizer não, porque Beren foi um cara foda. No livro tal do Senhor dos Anéis, isso aqui, não sei o que. Acabou. Vai trazer cultura ainda pras outras crianças, né? Claro, ali ó, é, Stonks, Stonks. Mas eu tô no raciocínio lá, falando da DC Como eu, Tu virou o cara lá do E eu vou seguir minha vida mesmo <risos> É, vou seguir minha vida mesmo, vagabundo de Mer. Seguindo o raciocínio O Marlo? Tá Entendeu? Uh, seguindo o raciocínio, então antes de, de São excelentes filmes Que acabaram sendo cagados por Aquela bosta daquele esquadrão suicida Aquela merda daquele Liga da Justiça aquela... A versão uh, que foi pro cinema, né e injustiças, daí os caras vão lá e falam não, porque começa sempre pela trilogia do Nolan lá, do Batman lá mas cara, tem esses filmes aí cara vamos lembrar um pouquinho, a memória dos caras parece que é fraca, entendeu
1: mas eu tenho uma proposta boa agora, Fernando
0: tenho uma proposta boa agora pra gente
1: pensar e analisar aqui nesse bate-papo tô me sentindo num bar, bebendo uma cervejinha falando sobre heróis essa é a ideia, né então, é. hoje a gente está um pouco mais solto. Aí a gente recebeu umas críticas construtivas, muito bem aceitas. Que a gente estava muito expositivo, muito robótico. E acho que é bom a gente se soltar mais e assim, ficar bem de boa mesmo com os assuntos. É isso mesmo! <risos> né? Então, mas eu tenho uma proposta aqui para nós. Eu quero começar falando como que seria a gente reconstruir, vamos, vamos rebutar a, a. Claro que a DC ela já tá se reerguendo, né? Não tem, não tem dúvida aí que o Joker, o Esquadrão 2, esse Bat, The Batman aí tá prometendo bastante coisa boa. Uh, tô vendo muita. A série do Flash tá sendo muito bem avaliada aí. Com certeza merece também um Lula forte. Mas ele, ele acabou, mas a oitava temporada vai ter continuação ano que vem, tá? Ele, a, ele não vai vir como na temporada, ano que vem vem a, a
0: continuação, da, que... da tá, porque... continuação da oitava. Tá, mas eu, eu sei porque. Mas eu sei porque tu citou a série do Flash aqui agora. Tem a ver com o reboot que tu quer fazer, né?
1: Um pouco, um pouco. Mas assim, ó, vamos, vamos pegar assim, ó. Que... Agora, se a gente fosse melhorar, se a gente fosse fazer o. o que a. que aqueles. Vamos supor que os merda executivos da Warner não existem mais. A gente quer reconstruir a DC nos cinemas. Cara. Você, com certeza, eu sei que tu concorda comigo Porque a gente já teve essas conversas antes Mas vamos trazer aqui Para os nosso, nossos ouvintes Imagina a DC Ser construída Nos cinemas Igual o Liga da Justiça dos Desenhos Puta que pariu, cara a gente vê um pouquinho disso nos jogos né? no Injustice, mas imagina nos cinemas, tu vê aquela construção eles têm até a trilha, cara todo mundo fala da trilha da, da, do, dos Avengers aí, né é épica, com certeza, é foda quem lembra, quem lembra aí da, da da trilha da Liga da Justiça, eles já
0: tem Leonardo, tá ouvindo aí, Leonardo? tá ouvindo? tá tocando? tô, tô escutando, tô escutando é, cara, uh, mano Desculpa, cara. Eu sei que tem muito fã aqui da, da, da Marvel. Hoje em dia a maioria né, é, é fã da Marvel. Mas desculpa, cara. A, a abertura. Era só trazer pro cinema, era só trazer pro cinema, já tá pronto. A abertura, Nossa, a abertura da animação do Liga da Justiça. Aquela, aquela que passou no Bom Dia e Companhia lá que muita gente uh, queimava aula da... que... queimava aula eu da escola pra, pra assistir. Também. Oi? Até lá fora acho que era assim, né? Não, não sim, né? essa é aquela lá, a abertura original. Não, digo porque o pessoal que acompanhou, acompanhou a maioria, né? Que é raiz que nem a gente acompanhando o Bom Dia e Companhia, isso aí não, ninguém vai negar. Aquela <risos> trilha sonora que vem subindo com o Superman e toda a Liga da Justiça andando no horizonte. É só a silhueta é, deles, né? Aquele pão, 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 pão. Ô, nego arrepia até cabelo do cu e não tem. Desculpa, fã da Marvel, mas cara, ela bota, essa trilha bota a trilha dos Vingadores pra mamar, desculpa. Mas bota mesmo. É muito épico. Eu posso estar falando aqui por uma questão de nostálgica. Aí tu tá Mas... criando rivalidade no, <risos> no público. Mas é, 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 é lindo demais, gente. Pelo amor de Deus, pega... Eu vou dar uma dica aqui. Pesqu... Bota no YouTube aí. Uh, Liga da Justiça Animação, tema uh, orquestra. Sendo tocado ao vivo numa orquestra, mano, é lindo demais. É de se arrepiar. Assim como também o tema de Superman, que até hoje é, é reverenciado como um dos melhores temas de heróis de, de todos os tempos. O tema do original lá do filme do, do, do Homem que Caiu do Cavalo lá. Agora me fugiu o nome. <risos> Christopher Reeves. Christopher Reeves. Ele, aquele tema é considerado do Superman, que vai crescendo, né? Pam, 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 vai crescendo e daí... Pam, 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 pam. Ah, eu fiz a da Liga da Justiça aqui. Mas foda-se. <risos> Esses dois temas, é, então, é com orquestra, eu, eu gosto muito, cara. Tem, tem Eu adoro pegar, botar vídeo no YouTube de... Orquestra tocando temas de filme, Pirata do Caribe, Senhor dos Anéis, esses da Liga da Justiça aí de desanimação, Dragon Ball também, que eu sou fã. E, cara, escuta, só escuta, é isso que é, é. Traz uma sensação de épico, né? Traz um relaxamento, mas ao mesmo tempo te traz uma euforia. É muito lindo. Cara, nosso sonho de todo fã da Liga da Justiça, todo fã de, 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 de descer a ver essa porra dessa trilha num filme da Liga da Justiça no cinema, cara. Mas vamos lá. Vamos dar seguimento aí ao raciocínio. Sem rivalidade, sem Fernando. Calma. Não, não. É só, só pra deixar pontuado aqui que essa trilha é... O pessoal
1: vai começar a brigar quem
0: é melhor e essa não é a nossa intenção. Não, não. briguem, Mas... briguem, briguem. Essa é a minha intenção. Pode brigar aí, ó. <risos> ah, tu quer ver o caos? Tu é o Coringa. Bota 10 zão no, no cabeça vermelha.
1: <risos> tu, tu, tu é o Joker, né? Tu quer ver o mundo pegar fogo. Mas aí, vamos seguir o raciocínio. Então nós temos a trilha já. Nós temos os, as dublagens, né, nós temos aí a, a voz icônica do, do super-homem, né, pelo Guilherme pelo Guilherme Briggs. Briggs. Nós temos outros aí que já são icônicos, nós temos
0: bom, Batman, a, a dublagem... Batman, um Batman, Batman com aquela voz do Márcio Seixas lá. Isso, olá
1: garota dona desse monumental par de coxas.
0: Quem não lembra do Batman cantando, hein? Falando nisso, um episódio que até o meu amigo Léo aí, que curte pra caralho é o episódio da da, da menininha lá, das cartas lá o... Isso, que o Batman precisa matar ela Isso, cara, que episódio foda Bom, aquela animação é sem palavras Então, aí tu pensa,
1: tá, mas como é que vocês têm certeza de que ia passar aquilo que tá no no, né, no desenho, ia dar certo no cinema? Ué, e a gente passa pro Justice, que é um pouco mais é, cinematográfico, né do que o desenho e é a outra, a outra mídia da DC que faz muito sucesso. Não tem não tem né, quem jogou aí, acompanhou, sem pular a história, sabe que, nossa, é um filme. Se tu botar no YouTube é, Injustice Filme, que daí eles cortam né, a gameplay, a só, as cutscenes, como se fosse um filme mesmo, nossa, tu assiste aquilo lá de boa, então acho que isso é a maior prova de que sim. Dava pra passar a Liga da Justiça dos desenhos
0: pro. Só tira da memória aquele Adão negro do Injustice que parece o Silas Malafaia, de resto, tá... É, tem, <risos> tem isso. Mas eu acho
1: que com certeza ia fazer toda a diferença. Nós ia ter. E como as duas. as duas. os dois estúdios se respeitam e tem a rivalidade, imagina, futuramente a gente ia ter. talvez até um choque de universos aí dos dois estúdios, cara, por que não? fechando eles, enfrentando né? aquele cl clichê de, se, de se enfrentar e depois cola a galera toda para um super épico, enfrentando um mal maior por que não, né? Não é impossível, cara só que eu, eu acho que se a gente fosse rebotar isso que eu falei né se a gente fosse rebotar e colocar pra, vamos colocar a DC aí para ser um épico do nível da, do que a Marvel fez nesses 10 anos eu acho que teria que ser desse jeito a partir do desenho. É a minha, minha deixa aí pra esse,
0: pra esse assunto. Já começa. A... Vamos trocar uns atores aí, né? O que tu acha? Vamos tirar Nossa. o Ezra Miller, vamos botar o moleque lá da, da, da série do Flash. A série, boa, boa. Barry Allen. Já que eles não eles, eles insistem em não botar o Ollie West, vamos botar o Barry Allen, então bota o Barry Allen da série, tira aquele, aquele Ezra Miller aí, que puta que paio. E o Shazam, será que permanece? Cara, aquele ator ele não é fraco. Ele é bom, aquele ator ali. Ele não, não, não é ruim, não. Aí, aí, vamos manter aquele Shazam ali. Vamos manter o Robert Pattinson de Batman, já que a gente não tem um hype grande aí. Vamos esperar. Ó,
1: oh, mas eu vou te dizer que o Batman do... O Batman do Ben Affleck não é visualmente um Batman ruim, cara. Ele é um Batman não, não. poderosíssimo. Só que foi só mal executado. Mas ele poderia seguir como Batman pra mim, pelo menos, bem tranquilo. A caracterização dele como Batman, pra mim, é impecável, cara.
0: E um lobo, cara? Quem que você botaria no papel de lobo aí?
1: Cara, olha só. Eu não sei se tu vai concordar, mas pra mim, muito, muito lá atrás, o Jason Momoa combinava muito mais como lobo do que como Aquaman.
0: Era o que eu ia te dizer agora, mano. Jason Momoa era mais lobo do que Aquaman, né? Mas agora ele fez tão é. bem o Aquaman que tá, então vamos mudar, já que o negócio é reboot pra dar certo, e vamos reimaginar aí o lobo
1: sendo feito pelo, Aqu pelo Jason Momoa e como Aquaman, quem que seria?
0: Patrick Wilson fez o fez Orm. É, eu acho que, cara pode ser que ele encaixe também, porque ele fez um bom orm, né, cara só que eu não sei se pra fazer um papel de um herói, porque de vilão ele foi pra caralho, muito bem ali, né agora eu sei pra fazer de herói como que isso sair. o que que tu acha? é que o, quem conhece o Aquaman sabe que ele é um principalmente o Aquaman lá da, do desenho
1: né da Liga ele é um cara mal encarado ele não é é de dar
0: risadinha ele é um bicho bicho é ruim não, e o homem é grande né meu comedor de casada né então eu acho que o Patrick Wilson naquela pegada ali
1: de de cara 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 mal ou <risos> aquele ator lá que fez o Dias do Ultimate
0: Aquele loirinho lá ia ficar engraçado ele como Aquaman. Mas sabe um cara que os caras da Marvel iam ficar puto, mas um cara que ia ficar foda de Aquaman, bem fiel aquele da Liga da Justiça, que é é loiro, barbudo, cabelo comprido, mano, o o Chris Hemsworth, ali o que faz o Thor, é pior, né? Ele ia combinar legal com. Caralho, ele ia ser um Aquaman foda, mano. Vai dizer que não. Ó, oh, com certeza. Nós, sem dúvida. Oh, o cara já é loirão, o cara já é loirão ele, pra deixar o cabelo dele crescer pelo que eu vi não é problema aí ele deixa a bardinha, o cara já é gigante porra, acomei perfeito, mano nossa, pena que sonho distante, até impossível, digamos talvez daqui a uns anos aí, porque acaba que o contrato deles termina, né, assim como o Robert Downey Jr. já não é mais o Homem de Ferro ele pode fazer qualquer coisa na DC a partir de agora só que bah, os caras da Marvel fica putos, né o que mais que a gente poderia fazer aí pra dar uma... Nessa nossa rebutada da nossa cabeça aí? É, a rebutada da nossa cabeça... Tu tiraria, tu tiraria o Henry Cavill do Superman pra botar o Michael B. Jordan lá, que é o que é o, o vilão do Pantera Negra lá?
1: Hum, não, bom, cara.
0: Hein? Eu acho que o Henry Cavill
1: caiu igual uma luva pro, pro, pro Super-Homem, cara. Isso, o não, isso eu não trocaria
0: cuidado com a galera da militância e vai dizer que tu é racista porque tu não quer um herói negro, não quer um ator negro fazendo Superman.
1: É, mas aí, pau no cu deles, né, porque isso não tem a ver com racismo, eu acho que é a é mesma coisa que eu dizer assim, que eu vou querer ver o, o Robert Pattinson ser o novo Blade, <risos> da, o novo Blade da Marvel, não faz sentido, entendeu? Os caras que
0: gostam do Blade aí... Não é questão. Isso não é uma questão, Entendi, isso que é uma que questão cultural, isso é uma questão de fidelidade com os HQ. Com certeza. Isso que é, os caras não certeza. entendem é isso, que os caras não entendem. é racismo, cara. Não é homofobia, não é nada. A gente tá tentando ser fiel ao HQ, vai lá e faz uma, faz uma, uma coisa que é distante da, da, do HQ os fãs não vão curtir, entendeu? É, eu acho que foge muito do, da, da, da ideia, entendeu? Até onde eu sei, esse, o Michael B. Jordan já é o novo Superman, mas não é o Clark, então não fiquem polvorosos aí, entendeu? É, é, é outro Superman, não é o Clark Então bom, a galera da militância fica, fica chill aí E a galera conservadora demais aí também fica chill Porque pode ficar tranquilo que não é Não é o, o Clark Kent, eles não vão trocar a etnia do, do, do personagem É outro Clark Kent Mas aí, nesse
1: nosso reboot, seria o, cara, o Clark Kent? Porque se fosse ele, teria que ser sem dúvida O Henry mas Mas se não fosse ele pra mim, de boa. Com certeza o Michael B. Jordan poderia ser o, o outro... Eu não sei qual é o nome,
0: se não é o Clark quente é qual... Ou... Eu não sei também. Mas, ó, Henry Cavill, pra mim, só não é mais super-homem do que Christopher Reeves, então, já sabe. Pra mim, é pra uh -huh. sempre. Pra mim, é pra sempre ele, mas ele não quer mais, né? Uh, lanterna. Quem escolheria o um papel de lanterna? Primeiro, qual lanterna seria e quem você escolheria pra fazer o papel? Porque existem hum, várias nossa. lanternas, né? Tem o Hal Jordan, tem o John Stewart e tem o Kyle Reiner, né? São três lanternas. O John Stuart sendo feito pelo. Idris Elba.
1: O Idris Elba eu acho que ficaria do caralho.
0: Só que ele já fez o. Agora ele fez o Esquadrão Suicida, então já, já não dá mais. Não, dá não, não mais. mas é no reboot da nossa cabeça, lembra? A gente tá consertando. Então
1: bota Idris Elba. E...
0: Então bota tá Idris, Elba Idris Elba de Jon Stewart pra mim, perfeito, perfeito.
1: A Galgador permanece como
0: Mulher Maravilha, certo? Não tem nem o que dizer. Uma mulher se entregou pro papel e é dela, sempre vai ser dela, esquece. Flash a gente passaria ou da série pro filme? Com certeza. Agora vamos aqui mexer no... Vamos mexer agora com o coração da galera do Soco na Bexiga. Mulher-Gavião. Que atriz faria uma Mulher-Gavião?
1: Nossa, cara. Olha, vendo a atuação que a Angelina Jolie fez no último filme ali dos, da Marvel, nos Eternos, cara, te digo que a, a Angelina Jolie como Mulher-Gavião
0: ia ser do caralho, cara. Sem Porém... mentira. Angelina Jolie tá muito velha, né?
1: É, ah, não acho, e, cara.
0: E pros mais puristas, a mulher gavião é ruiva, né? Tinha que ser, sei lá, mano. Ah, mas Angelina Jolie nos Eternos ela tá loira, loira, com cabelo
1: quase branco. Então, e ainda assim tá bem ca caracterizado. Mas se tu fosse indicar aí uma uma mulher gavião, quem que tu, quem que tu indicaria pro papel?
0: Elizabeth Olsen.
1: Será que ela não tem a cara muito fofinha para ser?
0: É, que a mulher Gavião usa máscara, né? Tipo, não ia aparecer muito o rosto. Quem mais que a gente pode
1: mexer aí nessa loucura toda de.
0: Acho que já temos aí o. A... Ah não, faltou o Marciano, né? Falta o João Jones. Puta que pariu, cara. Aí, aí é terreno. Porque assim, mano, CGI, cara, é massa. Mas talvez uma fantasia bem feita com uma maquiagem top, eu acho que um João Jones, sem ser CGI, ia ser top, mano. Aí, pra escolher um ator que é o um problema, né, cara? Quem pra ti seria um João Jones perfeito? Porque tem que ser um cara grande pra um cacete. Tem que ser um, um cara grande pra caralho, né?
1: É. E pior que eu não, não lembro... Eu tenho muito poucas lembranças dele... É, como ser humano... Se é, disfarçando, né? Que ele tem a forma dele humano que ele se disfarça. Eu só lembro é. dele como...
0: Como a forma alienígena, né? Eu sei um cara perfeito, mano. Quem assiste a série... Quem assiste a série do, do Arqueiro aquele que é o parceiro dele lá, que é, é ex-mordomo da família e meio que guarda costa dele. Que aquele cara, cara dava um jonjons bacana, velho. Vou te falar, hein. Ah, com certeza. Aí fecharia a equipe. A equipe principal, sim. Mas, a DC, ela trouxe uns caras que o público queria, mas trouxe nos papéis errados. porque quem não queriam Shazam como o John Cena de, Sh de Shazam, cara? Nossa. Eu ia falar isso até, eu acho que... Talvez, acho que o John Cena não sei a altura dele, mas ele não é muito grande, né? Ah, mas isso
1: não é problema na produção. A altura, eles sabem fazer o um enquadramento, tudo.
0: Olha, John Cena era um Shazam perfeito, você não acha?
1: Ah, com certeza. Tu sabe quem, quem que foi um milagre, que não é uma pessoa uhum. alta e foi feito um milagre pra parecer alta? Uhum. Foi o Benny, né? Feito pelo Tom Hardy, que uh, eles fizeram milagre pra parecer aquele cara, parecer é. gigante, porque ele é. ele é baixinho, ele não é <risos> nada daquilo que foi apresentado.
0: Falando em Tom Hardy, quem diria, né? O homem que foi, que foi, foi muito criticado pelo, pelo sotaque dele, pelo jeito dele falar, o idioma. Até os caras meio que contestaram até a capacidade artística dele como ator. E o cara, como vendo, Venom, casou, né, cara? Ficou perfeito, né, foi, foi muito criticado pelo, pelo sotaque dele, pelo jeito dele falar, o idioma, até os caras meio que contestaram até a capacidade artística dele como ator, e o cara como vê não casou, né, cara, ficou perfeito, né, velho. Às <risos> vezes o cara tá no universo errado só, porque se tu for ver, existem dos dois lados, né, atores que fizeram papéis horríveis numa e na outra se consagraram. Vamos lá. Sim. Não saiu o filme do Morbius ainda, mas acredito que o Jared Leto vai se, vai se consagrar como Morbius e, vai, e, e o Coringa horroroso dele vai ficar no passado, vai ficar como um meme. Assim como o, o, o Deadpool lá, o... A Ryan Reynolds? Isso. Então, o Ryan Reynolds, que foi um péssimo de um Lanterna Verde, eu não vou culpar ele, velho. vou culpar a produção do filme. Ele não é um ator ruim, não. E ele não foi... E ele não foi mal no papel do, do Lanterna Vou te dizer que ele soube atuar, soube trazer a proposta O problema é a produção do filme, que foi uma bosta Mas uma bosta de uma bosta Só que ninguém fala uma coisa Nesse filme, todo mundo fala ó, O Lanterna Verde, pior filme de super-herói De todos os tempos, tal, tal, tal Mas ninguém fala do Sinestre Olha como é foda aquele Sinestre, mano Como é que ele é, como que ele é bem feito, como é que ele é muito leal E aos HQs como ele é muito... Até a animação da, da Liga da Justiça O Sinestre ficou bacana, vai dizer que não ah, com certeza, com
1: certeza. E tu quer ver um outro personagem que eu acho que casaria, que é um bom exemplo disso? Uh, no Homem Formiga, nós temos lá o ator o David, Dan, não lembro lá o que. O David lá o ator que faz o amigo, do, um dos amigos do Homem Formiga, que lá é só mais um personagem que tu não dá bola nenhum. Mas ele como bolinha. <risos> ele lá no, no esquadrão Suicida 2 fazendo o papel lá do Capitão Bolinha puta que
0: pariu, cara que personagem foda, né todos, cara, aquele filme ali é, é perfeito, mano aquele filme ali é muito foda pá.
1: Ah, ali na Marvel ele não foi tão bem aproveitado ele foi ali, cara
0: é o inverso, né, desses outros é, assim de como diferente. o próprio Ben Affleck também, né Uh, fez aquele ah, de Fez aquele, aquele.. Não é dead, tipo Fez aquele. Demolidor. Demolidor horroroso. Oh, cara, Lamentável. Tenho... O Batman dele.
1: Eu não tenho nem o que tirar. Que nem eu falei, acho que é só a direção lá do filme que, que cagou. Mas aquele Batman ali, a aparência dele, tudo casa bem perfeitamente com, com o Batman no Dark Knight. E, e o cara é gigante, né? Ele ficou ali parecendo aquele queixo quadrado dele, ficou, caiu muito bem como o Batman, não tem
0: nem o que dizer. Olha, cara, o Batman dele ficou bom. Foi contestado no início, mas depois que ele começou a executar, ficou bom pra caralho. O Batman dele é bom, sim. E o cara se redimiu ali, né? Cara, ninguém dizer. imaginava que ele ia ficar tão grande, né, cara? Puta que pariu, cara. O maluco... aquele sim, não consegue virar o pescoço. Mas falando em Batman, a gente tem aí um cara que conseguiu se consagrar nas duas, né? Michael Keaton. Que foi um Batman... <risos> Foi um Batman bom, lá no começo, lá que foi o primeiro Batman do cinema, né? Tim Burton. O Batman do Tim Burton, que foi Michael Keaton, lá o primeiro Batman, e na, na, na Marvel ele se consolidou ele como um abutre. Cara, e parece que ele tá de volta, né? No, no, como Batman no filme novo do Flash, ali, que é o Flashpoint, que ele vai dar fazer uma pontinha como Batman. Então, pensa num cara que tá ganhando dinheiro. E já foi mostrado ele no trailer do filme do Morbius, né? <risos> Do era de Leito, então. Que nem diz o nosso amigo Azagal: bateu um boletão na porta dele. O homem tá aceitando qualquer trabalho. Tá certo ele. O que importa é os zerinhos no cheque. É isso, faça o Pix. Ai
1: ai. É, mas, Fernando, chegamos a uma hora de episódio. O que, que mais que a gente tem a acrescentar pra hoje? Será que é isso? Um papo hoje foi um papo mais. mais.
0: mais solto, foi uma coisa não muito expositiva. Acho que fluiu bem a conversa, o que, é que tu acha? Ah, gostei bastante, mano. acho que a gente tem que manter, essa, manter essa, essa linha nos próximos aí também. Com ou sem tema principal, a gente tem que estar tá mantendo esse, esse clima mais amistoso, mais de, de, de conversa de amigo, né? Que se trata de um é. podcast. Bem mais dinâmico, né? Claro, claro.
1: É, infelizmente hoje a gente não tem e-mail para. Infelizmente a gente não tem e-mail para ler, porque não, não foi mandado mais nenhum e-mail novo. Mas paciência, né? Paciência é uma virtude, enfim, a gente faz isso. A gente. Eu acho que, não sei se a gente deixou isso claro, mas a gente sempre pensou em fazer isso para acima de qualquer lucro. Primeiramente a gente se divertir e dar boas rezadas, nem que fique guardado pra futuramente a gente escutar essas obras. Mas se der certo deu, se não der também, né? Paciência, a gente tá. tá curtindo
0: fazer esse trabalho, né? Eu acho que isso claro. é importante. Não, é pra isso que a gente faz, né? O que, o que vier é bônus, né? E é lucro. Importa a gente. É, tá, isso. é isso aí. Importa a gente estar tá botando as ideias em dia aqui, debatendo, conversando aí, e é isso, cara. Aí quem quiser, uh, dos nossos amigos aí quiser estar tá participando aí de um episódio, pode mandar e-mail e aí, uma sugestão até de tema e quiser participar. Uh, todos serão bem-vindos aí, galera.
1: É exatamente isso, então acho que galera, já deu tempo aí, por hoje.. É isso que a gente tem pra trazer aí, uma coisa um pouco mais, não muito tematizada. Claro que a gente não vai deixar de fazer episódios tematizados, trazendo aí coisas nostálgicas, top, top alguma coisa que a gente gosta. Mas a gente vai trazer, mas com certeza dessa vibe um pouco mais, mais, mais conversa de barco, eu acho que é o que rende melhor aí pra nós. Certo, WL?
0: Certo, galera. Então aí, se vemos na próxima aí, espero que gostem desse episódio aí e Bora pra dentro deles. É isso aí. Valeu! Valeu!